0: Numéro 134 de Bonjour PPC, on va parler aujourd'hui de l'économie de l'attention. Vous le savez, cette émission elle est enregistrée en direct sur Twitter chaque matin à 7h35 et vous avez le plaisir de l'écouter, de la réécouter sur vos principales plateformes de balado diffusion. ce que vous êtes en train de faire dès maintenant bien entendu. L'économie de l'attention, le sujet d'hier, voté par tous, plébiscité par tous, votre attention s'il vous plaît. Le business de l'attention, la captologie, les ruses utilisées pour capter et maintenir notre attention, on en parle tous ensemble. Alors <rire> bonjour PPC ce matin, un petit tour du côté de Wikipédia. Le bon réflexe, vous le savez, l'économie de l'attention, c'est une nouvelle branche des sciences économiques et de gestion qui traite l'attention comme une ressource rare. Ben oui, c'est notre attention. En prenant appui sur les théories économiques afin de problématiser le fonctionnement de marché dans lequel l'offre est abondante et donc économiquement dévalorisée et dont la ressource est rare et la ressource rare devient le temps et l'attention des consommateurs. C'est en 1971 que le chercheur Herbert Simon, qui fut un, un prix Nobel d'économie, a formulé le concept en des termes plus précis « Dans un monde riche en informations » L'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource. La rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme est assez évident, c'est l'attention de ses receveurs, de ses récepteurs, de nous tous. Donc, une abondance une d'informations abondance crée une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer, eh oui, notre attention est rare et donc ce qui est rare est cher et a de la valeur. Pourquoi d'ailleurs, j'ai un tweet du Campus Meadow, oui, que j'ai attrapé, hier. Ouais, ça date du 5 février, ouais. pourquoi n'arrivons-nous pas à quitter une série Netflix Il nous parlait de la, capte, de la captologie Comment persuader des individus, une arme de persuasion massive Pourquoi n'arrivez-vous pas à quitter Netflix hey Bonjour à vous tous, bonjour à, aussi à Corinne, merci Rudy pour ce retweet. Vous pouvez retweeter bonjour à Michel, bonjour à tous, bonjour à Rachel de Nice. Comment ça va ils sont là, Top of Mind est là, merci mes amis. Bonjour Virginie aussi qui vient d'arriver. Euh, de bonheur, de bonne humeur, vous êtes tous là et c'est fabuleux. Dans un article qui date de 1997, c'est Corinne qui nous a trouvé ça. C'est Michael euh, Goldhaber qui jetait les bases de l'économie de l'attention comme toute autre forme d'économie, celle-ci est basée sur ce qui est à la fois le plus désirable, mais surtout le plus rare. Et c'est maintenant l'attention venant d'autres personnes qui satisfait cette double caractéristique. Euh, le lien sur l'article, vous le trouvez dans les notes qui se trouvent en bas d'épisode, Voilà dans l'épisode de podcast. Vous cherchez sur les notes d'épisode et vous allez trouver tous les liens euh, des articles, des des blogs aussi qu'on a pu euh, qu'on a pu trouver pour illustrer ce propos. L'économie de l'attention, qu'est-ce que c'est euh, Un article à lire dans webchronique.com, l'économie de l'attention peut être définie comme étant cognitive et liée au social. Le phénomène d'attention est-il dépendant de notre histoire individuelle, communicationnelle Vous savez, le but étant d'attirer l'attention de l'internaute et enfin économique. L'économie de marché se base beaucoup sur L'attention, à avoir à lire dans cet article passionnant, euh, quels sont les enjeux eh L'attention, c'est un bien précieux, c'est un article du CNRS, dans le journal du CNRS. Vous retrouvez, la principale difficulté aujourd'hui, ce n'est pas de produire un film, un livre ou un site web, mais d'attirer l'attention du public. Et merci à Jean-Emmanuel pour m'avoir envoyé ce petit lien, le signaler. L'économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme. Un article à retrouver dans alternativeséconomiques.fr où se loge aujourd'hui la rareté dans les pays dits développés, non plus dans la production, mais plutôt dans la réception. Intéressant, nous sommes des récepteurs actifs. Vous avez toute mon attention, le Dichrem fait Merci beaucoup. J'espère que vous avez toute votre attention. Restez jusqu'au bout. Alors, je reviens aujourd'hui avec vous après une annonce du 1er avril très prenante et qui a attiré notre attention. C'est Patrice qui revient, effectivement. Fortnite et La Poste, c'était le gag du 1er avril. On s'en est tous douté, mais on a trouvé ça vraiment très sympa dans un contexte de profusion de l'information favorisée par le numérique au-delà des médias et des marques de consommateurs. Le consommateur devient lui-même producteur de contenu. La théorie de l'économie de l'attention est plus que jamais d'actualité. C'est Isabelle qui nous dit cela. Euh, C'est effectivement Cela engage notamment les marques à, se, à soigner leurs approches pour se différencier, apporter de la valeur ajoutée. Et Isabelle continue en nous disant que celles qui le font le mieux répondent aussi à une attente forte de leur public, une attente de sincérité, de transparence en se recentrant sur leurs valeurs et leur raison d'être. L'occasion pour ces entreprises nous dit Isabelle de regagner quelque que galon en termes de crédibilité. à Un nouveau contexte exigeant qui remet d'ailleurs, nous signale Isabelle, la qualité des contenus et des productions à l'honneur. Et donc c'est un contexte qui est exigeant et il change en profondeur la donne de la relation marque consommateur avec plus d'écoute, plus de dialogue, et plus de responsabilités. Merci Isabelle pour ce beau témoignage. Petit tweet, tiens, de Béatrice Guret. Ouais, J'ai trouvé ça sur Twitter. Le suspense au cours de l'attention, c'est Guillaume Musso. Vous savez, c'est à la fois bah, l'écrivain, mais aussi qu'il est ancien prof d'économie. Euh, voilà, Il a deux frères agrégés de lettres. Non, pas rien. Bah, il dit maintenir l'attention de jeunes de 15 ans pendant une heure ou deux nécessite forcément de déployer des procédés liés au suspense. À lire cette interview de Pascal Kramer, économie de l'attention et design d'attention, avons-nous perdu la liberté de nous concentrer C'est Massio qui nous a trouvé cet article, euh, c'est dans MBA MCI, je vous avais le lien dans les notes d'épisode, oui tout en bas, tout en bas, vous appuyez et puis vous trouvez les liens. Euh, voilà, donc en, 1904, en 2004, un certain Patrick Lelay, oh ben vous le connaissez L'ancien président directeur général du groupe TF1 faisait le buzz quand il a dit « Ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Ah là là, le design d'attention, problème éthique et morale. Là aussi, un deuxième article à lire dans euh, ce, ce, fameux, ce fameux blog. Euh, design d'attention et économie de l'attention, comment reprendre le contrôle Le design d'attention, c'est le fait de concevoir un produit ou un service dont l'objectif est d'attirer, pour conserver l'attention de l'utilisateur, les designers ou les concepteurs y rivalisent d'ingéniosité pour capter notre intention. Pour cela, ils s'adressent directement à nos biais cognitifs. Tac, tac, toc, ça vous rappelle rien, le podcast numéro 119 de Bonjour PPC. C'était le 11 mars 2019. Et eh oui, les biais cognitifs, allez faire un tour, vous allez mieux comprendre les biais cognitifs. « Well, comme les oiseaux », nous dit Corinne. Et eh oui, c'est les bruitages, c'est les bruitages qui sont là pour vous permettre de rester plus longtemps, attentif durant ce podcast, c'est vrai que ça arrive. Bonjour à tous, bonjour Shadia, elle est là. Euh, bah, on a toute l'attention de tout le monde, c'est parfait, vous êtes bien, vous êtes en forme Isabelle aussi est très attentive. Merci, Jean-François. Il est de retour, Jean-François. Coucou. Il a atterrissage à Charles de Gaulle. Ah là là, enroulage. Oh, j'adore. C'est beau. Ça, c'est l'attention. Il sait nous mettre du suspense, ami Jean-François. Vincent Calta, toujours attentif. Là, bonjour, PC. J'ai disrupté l'organisation matinale d'Isabelle. Mon Dieu. Si jamais, si j'avais su. Monsieur le directeur, mes respects. Merci beaucoup. C'est pas un poisson d'avril. Eh oui, La Poste et Fortnite. Bien, oui, bien sûr. C'était une belle économie de l'attention. Et Vincent qui dit, pareil, ça y est, j'ai disrupté l'organisation matinale. Mon Dieu, qu'ai-je donc fait Merci pour vos retweets. Comment réguler l'exploitation de notre attention eh ben, On retrouve cet article d'ailleurs dans, euh, dans l'Internet Actu, ouais, blog Le Monde, euh, c'était l'affaire Le Lait, TF1, bon, on en parle, hein. La compétition, pour notre attention, n'a jamais cherché à nous élever. Bien au contraire, il semblerait que ce soit bien partout dans le monde. C'est Timoui qui s'appelle Super Worcester, dont parle l'excellent Hubert Guillot dans son billet de blog. C'est riche Et oui, alors ça, c'est Corinne qui nous signale ça, cet article à lire dans Internet Actu. .blog.lemonde.fr, l'histoire de l'exploitation de notre attention souligne qu'elle est sans fin que les industries qui l'exploitent, contrairement aux organismes, n'ont pas de limite à leur propre croissance. Nous disposons, voyons-nous dans cet article, de très peu de modalités pour limiter l'extension et la croissance de la manipulation attentionnelle. Corinne nous signale que ce n'est pas pour autant que les usagers ne se sont pas régulièrement révoltés contre leur exploitation, l'attention un phénomène d'assimilation commerciale et culturelle avec l'invention du prime time à la radio puis à la télé ça a été à la fois une invention commerciale culturelle qui a fusionné le contenu au contenant l'information, divertissement et la publicité en inventant un rituel d'attention collective massive Corinne elle est en forme il elle continue en nous disant il n'a pas servi qu'à générer une exposition publicitaire inédite il a créé un phénomène social une conscience et une identité partagée tout en rendant la question de l'exposition publicitaire normale et sociale. La mesure de l'audience, Fini Corinne, a toujours été un enjeu industriel des marchands d'attention. Êtes-vous un marchand d'attention <rire> On ne sait pas, c'est possible. Je vais faire une place dans le cerveau pour faire passer un message. Euh, « Faire une place dans le cerveau », nous dit Benjamin dans le cerveau pour faire passer un message devient très complexe. Bonjour Vincent. Alors Vincent nous dit « L'attention est ponctuelle, donc l'action qu'on met en place doit être pensée comme un instant. » Ah ouais, la, la vérité de l'instant présent, c'est ça. Une succession d'instants peut-être. On est parti. La Social TV a été également un phénomène d'attention et d'échange, nous dit Mais Oui, bien vu, répondre au design de nos vulnérabilités. C'est Mathieu qui nous a trouvé cet article là aussi dans internetactu.net. Les entreprises savent que les messages qui interrompent les gens immédiatement sont plus convaincants pour amener les gens à répondre que les messages délivrés de manière asynchrone. L'interruption renforce le sentiment d'urgence et la réciprocité sociale. Merci Jean-Emmanuel pour ce retweet. C'est du direct, on est là. Bonjour de Californie, bonjour à Tonya qui vient de nous rejoindre du côté de San Francisco. Regard intéressant nous souligne Corinne d'un neuroscientifique sur pourquoi notre cerveau a besoin de silence à lire un article sur franceinter.fr vous aurez le lien dans les notes d'épisode bien entendu vous le trouverez la concentration des salariés est sur une tâche est en moyenne de 11 minutes le saviez-vous avant d'être interrompu par une autre tâche par contre par la suite vous avez besoin environ de 25 minutes pour de nouveau vous concentrer sur la tâche que vous venez d'opérer Ouh, on retrouve aussi dans cet article que le silence est quelque chose de fondamental pour le bon fonctionnement cérébral avec les moments de déconnexion très importants pour favoriser la créativité, la concentration mais aussi la construction de soi. Ouh. Alors les cas d'usage, ben on voit bien dans cette économie de l'attention il se passe des choses très étranges. Et Benjamin nous signale que l'économie de l'attention c'est de la manipulation qui ne dit pas son nom. Eh ben oui, c'est pas faux. Pile dans le mille, qu'est-ce qui se passe Les algorithmes sont au cœur de l'économie de l'attention. Un article à lire dans FrenchWeb.fr et on apprend deux, trois trucs intéressants là-dedans. Afin de capter l'attention, les industries ont besoin d'avoir un maximum de données sur les individus. Voilà vos commentaires, vos, vos écoutes, vos consommations de manière générale et ça, afin de générer des profils de goût. Ah Les profils de goût, avec ça, on peut peut-être maintenir votre attention. L'algorithme Econest, acheté par Spotify, est ainsi capable de croiser des données d'origine acoustique avec des données d'usage. Ça a d'ailleurs permis le développement d'algorithmes permettant d'analyser l'émotion, par exemple dans la voix, pour déterminer ce que vous ressentez au moment où vous parlez. Que ressentez-vous au moment où vous parlez Ouh là là, on est parti. Alors, euh, on continue. Bah, C'est Monia qui nous dit, bonjour Monia, comment ça va Hello, euh, Jean-Philippe Lachaud, le chercheur, un beau livre sur l'attention, le cerveau attentif. On ira voir ce, ce, ce bouquin. Merci Monia pour cette information. Isabelle nous dit, méthode Pomotodo <rire> pour alterner le temps d'attention et de détente. Et oui, alors ça c'est le Pomotodo, c'est pas mal, c'est un, une méthode qui vous permet, on, on fera peut-être un spécial Pomotodo <rire> sur Bonjour PPC, tiens. Ça vous permet effectivement de, de restreindre les choses à un temps qui est, qui, qui, voilà, qui est compté, de toute façon à ce que vous ne dépassiez pas, puis quand c'est fini, bien, vous passez à autre chose. C'est vous qui reprenez la main, notre cerveau ne peut se confronter à la réalité 24 heures, d'où le sommeil, nous dit Benjamin. Et Chadiah continue en vous disant maintenant l'attention est étudiée pour proposer au moment opportun. Un service, eh oui, grâce aux données. Merci Corinne pour ce partage sur Twitter. Tout le monde est là, vous êtes prêts Petit lexique en des termes de l'économie. Merci Sanjay pour ce retweet. Des termes de l'économie d'attention, du concept de bien-être digital aux techniques de la captologie. Un article à lire dans lacroix.com. Et c'est Mathieu qui nous a trouvé cet article. On y apprend deux, trois petites choses. Les likes favorisent l'engagement des internautes et participent à un système de récompense. Euh, vous connaissez aussi le système du scroll infini, vous savez, vous êtes sur des sites et puis ben, vous allez pouvoir continuer à descendre, à descendre, à descendre. C'est infini, ben, c'est le chargement infini de la page au fur et à mesure que l'internaute fait défiler vers le bas. C'est une méthode qui va maintenir votre attention éveillée. Merci Mehdi pour ce, pour ce retweet ou encore le recours aux théories comportementales de, du nudge. Ah ben, Le nudge marketing, on en a parlé dans Bonjour PPC, allez voir dans les épisodes passés. Ben, le notch, ce sont des suggestions indirectes ce sont encore des outils utilisés pour capter l'attention des internautes avec plus ou moins de succès. La captologie, Allez, pour la captologie, on fera peut-être un spécial captologie dans Bonjour PPC si ça vous branche. Euh, la captologie, ben, c'est l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outil d'influence, de persuasion des individus. Et oui, Ça vient de l'anglais « captology » pour Computer as Persuasive Technology. Ça inclut la conception, le design, la recherche et l'analyse fonctionnelle d'outils numériques comme par exemple des logiciels sur ordinateur, des applications mobiles, des pages web ou des dispositifs particuliers. On peut penser au vocal aussi. Et ça a été créé dans le but de changer les attitudes et les comportements des individus. On fera un spécial captologie, un de ces quatre. Alors, que nous dit Shadia Ah là là, que nous dit la tomate La tomate, jeu sur l'émotion et le circuit de la récompense. On joue avec nos cerveaux, nous dit Benjamin. Et oui la récompense, ah, la récompense nous dit Corinne et la reconnaissance terreau forte, terreau fertile de l'économie de l'attention. Pas faux, pomodoro, pomodoro le dyslexique du clavier, il est tôt, il est tôt Isabelle, il n'y a pas de souci. C'est encore Isabelle, bonjour à Henri qui vient d'arriver. L'économie de l'attention vers un changement de cap des géants du numérique avec des morceaux choisis vu dans helloopenworld.com. Le lien précis de cet article sera dans les notes d'épisode. Vous le retrouverez chez Google. Bah, c'est Sébastien Misoff, le DG de Google France, qui le dit. « Nous croyons qu'Internet est une économie de l'intention et non de l'attention. » Il affirmait ça dans une tribune au Monde datée du 19 octobre 2018. « Aujourd'hui, la bataille de l'attention fait rage. » Vous vous en rendez compte, l'enjeu, c'est retenir... Oh, J'ai eu des bruitages aujourd'hui magnifiques. L'enjeu, c'est retenir l'attention des utilisateurs le plus longtemps possible. Cette économie de l'attention, elle a même donné naissance à une discipline enseignée à l'université de Stanford, la fameuse captologie dont on parlait tout à l'heure. Au sein du Persuasive Tech Lab de la prestigieuse université de la côte ouest, des chercheurs s'attachent à comprendre. Ah, là, là. Comment fonctionne notre cerveau? S'intéresse à nos biais cognitifs qui guident nos prises de décision. Et vous voyez, c'est une tendance de fond de l'industrie numérique. Ça s'appelle l'éthique by design. L'idée, c'est de concevoir des services avec une approche qui est respectable, respectueuse de l'attention des utilisateurs. Pour Google, ça passe par une offre nouvelle centrée sur le bien-être numérique. Google propose ainsi un tableau de bord qui permet à l'utilisateur de mieux comprendre son comportement en ligne. Ça va comptabiliser le nombre de notifications que vous allez recevoir, le temps passé sur chaque application. Vous le savez, Apple nous le propose aussi depuis septembre dernier avec la, la mise à jour d'iOS 12. Et oui Alors, Sébastien Misoff, il insiste sur la, le patron de, de Google France il insiste également sur la responsabilité des utilisateurs. Et Google réfléchit à implanter sur ses téléphones un minuteur qui permet de définir une durée maximale d'utilisation pour certaines applications. Apple le propose déjà alors le shopping, le shopping est une économie de l'attention. C'est Mathieu qui nous a trouvé cet article dans siècledigital.fr en analysant via des algorithmes des milliers de données produites chaque seconde par nos comportements en ligne dans la vie physique et à tirer des corrélations, des statistiques comportementales auxquelles nous nous conformons volontairement nous, ou non. On parle, les marques parlent au bon moment, à la bonne personne, du bon sujet. L'économie de l'attention, c'est désormais au cœur des métiers du marketing, notamment les points de vente avec ce qu'on appelle le watermarking aussi. Ah oui, ça c'est chaud, chaud. on fera un spécial watermarking ou le social wifi <rire> qui permet aux marques d'adresser les bons messages à ceux qui les recevront le plus attentivement. Pour aller plus loin... Euh, ben on continue, l'économie d'attention, c'est un peu du nudge. <rire> c'est un peu du nudge, l'économie d'attention, le dit shadia Oui, la faute de l'utilisateur, on culpabilise au lieu de penser éthique. Eh oui, PPC capte votre attention, je capte votre attention. Bonjour à Yves, c'est surtout une belle récupération des données. Bonjour à Vanessa, j'ai toute son attention. <rire> Merci mes amis d'être là. Formidable, chaque matin, de bonheur, de bonne humeur, on enregistre en direct sur Twitter un podcast qui est en réécoute sur les principales plateformes de balade diffusion. On fait ça tous ensemble. Autre sujet, la mesure de l'audience, un enjeu industriel. Ah bah oui, c'est, on retrouve cet article aussi, c'est Corinne qui nous a trouvé ça, et euh, qui nous dit effectivement que, euh, ben, euh, on rappelle que les consommateurs doivent pouvoir dépenser ou leur attention, comme ils le souhaitent, que les régulateurs doivent chercher à les protéger de situations non consensuelles et sans compensation, notamment dans les situations d'attention captive. Que sont ainsi que, que contre les intrusions inévitables, celles qui sont augmentées par exemple par un volume sonore, ça vous est déjà arrivé, euh, des lumières clignotantes, etc. Ainsi, les publicités de pompe à essence ne devraient pas être autorisées qu'en cas de compensation pour le public, par exemple en proposant une remise sur le prix de l'essence, propose Corinne Paillot. Bon, bien vu, ça renversement de la proposition de valeur après cela risque de générer selon les moyens financiers de chacun, une vraie distorsion de l'attention entre ceux qui peuvent échapper à cela et ceux qui sont contraints euh, bah de les subir pour pouvoir manger ou vivre catologie de l'attention on pourrait imaginer des interfaces et un paramétrage qui soit basé sur le respect des utilisateurs, nous dit Massio euh, il a trouvé cet article dans theconversation.com on vous donnera les liens dans les notes d'épisode savez-vous que les adultes passent désormais 4 heures par jour en moyenne devant un écran d'ordinateur ou de smartphone et presque le même temps 3h51 devant la télé Ouais, si je compte bien, on est proche des 8h, ça fait 7h51 devant des écrans de toutes sortes, hey cool on détoxe un petit peu, on débranche et eh oui, c'est d'où le succès d'où le succès de la méditation pleine conscience et des stages de détox digital Ras l'écran, on en a ras l'écran. Pour un rétro-design de l'attention, Massio nous propose un, un bel article à lire dans l'internetactu.net. Voilà, que changerait aux stratégies des concepteurs le fait d'avoir des systèmes attentionnellement respectueux des utilisateurs qui permettent aux utilisateurs de gérer leur attention, de modifier les paramètres qui la façonnent plutôt que de la faire pour eux. Qu'est-ce que cela libérerait Quels nouveaux service et quel nouveau modèle cela permettrait-il d'imaginer Je vous laisse imaginer tout ça. Ouh il est bientôt l'heure, eh ben, on va finir l'enregistrement de cet épisode. Et puis pour ceux qui restent sur le live, ceux qui sont présents sur Twitter, on va réfléchir au sujet de demain puis on fera un petit rôti. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous, vous retrouvez très vite à un autre épisode dans la série. Ciao